0: Episodio 32. Un compromiso bonito. Para celebrar la Semana del Médico Venezolano, nos conectamos con Caracas para conversar con el Dr. Ronald Cadenas Torrealba, un neurólogo apureño que, tras su grado como especialista en la Universidad de los Andes, decidió establecer su práctica médica en la Ciudad de los Caballeros. Conversamos acerca de la transición desde su residencia, su labor como docente de posgrado de Neurología en el Hospital Universitario de la ULA, la situación actual de Mérida y el trabajo que realiza educando jóvenes, colegas y pacientes a través de su cuenta de Instagram, Neuronact. Es una conversación cálida en la que Ronald deja entrever el amor que siente por la medicina, a pesar de estarla practicando con todos los retos que trae la Venezuela del siglo XXI.
1: Estás escuchando Pluripotenciales el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Ahora sí, hola Ronald, bienvenido a Pluripotenciales.
1: Gracias Sheila, bueno, por fin. Por fin, ¿no? Por fin estamos otra vez.
0: Otra vez y otra vez porque sí. Sabes que yo hace no mucho grabé un episodio con un amigo podcaster y él me pregunta, mira, ¿y, ¿y qué cosas pueden salir mal? Y yo le dije, sabes que hay muchas cosas que pueden salir mal, pero sobre todo cosas que uno a veces mete la pata por no conocer bien lo que estás usando. Y estaba usando un software de grabación nuevo y no sé cómo eché a perder el archivo. Ahí está y lo que se escucha es bu, 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 como la maestra de, de Charlie Brown.
1: Sí, claro, imagínate.
0: Así que estamos, para, para quienes no han caído todavía, estamos regrabando este episodio porque yo metí la pata y eché a perder el episodio anterior.
1: Bueno, pero no, no importa, ya estamos aquí, que es lo importante.
0: Pues sí, <risa> ya estamos aquí. Y gracias, Chamo, por tu paciencia.
1: No te preocupes, no te preocupes, teníamos que hacerlo.
0: Mira, ¿y, y cómo estás, porque ahorita no estás en Mérida. Tú normalmente estás en Mérida, pero ahorita, bueno, por razones ya me contaste, de salud de un familiar, estás en Caracas. ¿Cómo estás viendo la cosa por allá?
1: Bueno, aquí no hace nadie colas para gasolina. Es lo más interesante que veo. ¿En sí. serio? Este, ¿Cómo se siente? Esta es la... Esto, bueno, se siente como en la Venezuela de los 90, oh. que entras, entras a la estación de servicio y te tardarás dos minutos, cinco minutos cuando mucho. Qué contraste. Y ellos, y sí, es un contraste muy, muy fuerte porque, bueno, vengo de Mérida y en Mérida ya sabes que, que es un tema. Entonces, bueno, llegar acá y, y encontrarte con eso, bueno, pensé que estaba igual, pero no, tenía meses que no venía y... Y pues me di cuenta que, pero fuera de eso, de verdad, Caracas es muy bonita como siempre. A mí Caracas me, me, me parece una ciudad muy bonita a pesar de todo lo que, lo que, lo que ya sabemos. Y ahorita está haciendo un frío inusual, el frío igual también como de los 90. O sea, está, está Caracas con la temperatura, bueno, hoy ha estado todo el día nublado y bueno.
0: Sabrosito. Eh,
1: recordando, sí, recordando mucho a Mérida. <risa> Con este clima.
0: Bueno, te voy a presentar a nuestra audiencia. Tú eres un médico apureño, egresado de la Universidad sí. Rómulo Gallegos de la Escuela de Medicina y eres un neurólogo egresado de la Universidad de Los Andes, del Hospital Universitario de Los Andes, que fue de hecho donde yo hice mis pasantías, así que bravo, hula.
1: Así es. Así es.
0: Yo soy demasiado demasiado grupico con la ULA. <coughs> Lo que pasa es
1: que aquí... Yo no soy tan hulandino como ustedes porque, bueno, el, el pregrado, pero sí si realmente es cuando tú llegas allí y egresas y, y ya tienes ese, ese gentilicio, se, sí, se, vale, se aloja claro, a ti.
0: Claro, claro. Sí. Además, bueno, es, es de uno. Como me decía una amiga, mira, no es porque sea el mejor, pero es que es de uno. <risa> una
1: sí, sí, maracucha claro.
0: muy querida con quien grabé un episodio. Eh, de hecho lo van a poder escuchar entonces, si no lo escucharon ya, eh, y me dice tal cual es eso. Claro, ella, ella me lo pintó con otra cosa y además, maracuchos, ¿sabes que los maracuchos son muy orgullosos de su
1: gentilicio? Totalmente.
0: Bueno, así, así creo yo que somos los ulandinos, sobre todo últimamente para mí, porque ya, ya no me muevo en un círculo en donde la ula sea la mayoría, la mayoría de las personas que he conocido acá son egresados de UCB, de la Universidad de carabobo pero okay. sabes que los de la ULA aquí aquí en Estados Unidos somos pocos, creo. O al menos que estemos conectados. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Volviendo a ti. Ronald, yo quisiera hablar contigo acerca de tu experiencia como especialista. Porque tú me decías cuando hablábamos una cosa bien particular. Me decías, mira, Sheila, el gap que dejaron los profesores cuando emigraron. De alguna manera vemos una nueva generación de relevo que lo estamos llenando. Y quisiera hablar contigo precisamente sobre eso, sobre tu experiencia como especialista ahorita en un punto en el que, bueno, digamos que ya los profesores de toda la vida, muchos se han retirado o muchos se han ido de Mérida por una u otra razón. Entonces, ¿cómo ejercer ahorita como especialista en Mérida?
1: Bueno, la, la verdad es que ha sido un, todo un reto y un compromiso porque es, 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 pues, es como un espacio grande que llenar. Ya, ya sabes que, que hay muchas personas que, que se han ido, que incluso conocemos o las, las tenemos en común, y, y el, el tú sentarte allí a recibir una clase de, de los alumnos cuando hace pocos meses eras tú el que estaba en ese sitio, pues es un poquito surrealista. Definitivamente creo que es un compromiso, pero un compromiso bonito, porque no es algo, digamos, la parte académica viene siendo como lo que tú das de corazón y por vocación más que, más que el ejercicio propiamente dicho, creo que eso eso es lo que lo que ellos sembraron en ti, es como una especie de raíz que ellos dejaron, a pesar de que ya no están aquí eh, en el país siguen sí, estando en contacto a través del mundo digital que pues a Dios gracias existe y nos mantiene conectados a todos pero es, es, es creo que la, el mejor legado que ellos dejaron en quienes todavía estamos en el hospital universitario, en, en el caso de de, ...de Mérida... Eh, ...es ese, ese, ese querer enseñar... ...lo, lo, lo que uno pues, humildemente va absorbiendo... De, 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 ...de todos y cada uno de esos profesores... ...que ya, pues ya aportaron lo que tenían que aportar... ...y ya es hora de que cada quien haga su proyecto personal... ...o descansen... ...o, o entreguen su, su, digamos, su intelecto y su talento... En, otro, ...en otras latitudes... ...pero bueno, no ha sido fácil... ...por supuesto, por las razones que ya conocemos... El, el, la, ...la crisis hospitalaria... Y desde todo punto de vista es, es una hazaña poder eh, decir, mira, yo voy a dar clases a, a, a los muchachos de posgrado porque, bueno, porque yo lo quiero hacer así y punto. Pero definitivamente para mí ha sido un escape, con todo y, la, y las vicisitudes que se han presentado, para mí ha sido una, una manera de escapar de, de un poco de la realidad y sentir definitivamente que tú estás construyendo, a pesar de que lo que ves a tu alrededor es, es, es destrucción y es... Y son problemas, tú, cuando estás allí en ese punto, en ese momento de, de academia, de revisiones, de, de seminarios, de, de revista médica, con el paciente, tú sientes que estás construyendo algo, probablemente el día de mañana no sea yo el que esté allí, pero valdría bien la pena sentir que uno, pues, está haciéndole honor a esa semilla que sembraron estas personas que, que ya no están acá con nosotros en, en, en físico, porque siguen estando presentes con, con, con todo lo que dejaron. Entonces pienso que es, es un reto y una responsabilidad, pero es algo que uno hace de verdad. Yo lo hago con toda la felicidad del mundo, voy a dar mis clases, de verdad que y me desconecto de una manera, o sea, que no, que no lo puedes imaginar. Es algo que realmente, y, y cuando pre me pregunto, porque yo nunca tuve esa esa vena de estar enseñándole a nadie, yo creo que eso yo lo aprendí fue aquí en, en, en el posgrado, yo lo aprendí de la doctora Juana, lo aprendí de la doctora Clara Isabel, eh, lo aprendí del doctor Rada, del doctor Hilarión Araujo, que fueron mis grandes maestros, y yo les debo eso, el, el, el querer, y por supuesto de mis residentes, que, que también me, me, me aportaron mucho de, su, de sus conocimientos, y entonces, claro, yo nunca en mi vida me planteé ser parte de la plantilla de adjuntos del posgrado de donde yo egresara, eso estaba cancelado porque pues no era mi plan.
0: ¿Y cuál era tu plan?
1: Pues realmente eh, mi plan al principio era emigrar, como el <ríe> bueno. de la mayoría, y, y por eso esa carpeta de documentos apostillados y legalizados se quedó como en stand-by, ¿no? Pero ya cuando me veo y me siento bien y estoy tranquilo, a pesar de que, bueno, las, los problemas te, te empujan a, a, a querer cambiar de dirección muchas veces, eh, fue algo que incluso lo trajo la pandemia, porque... Yo quería venir a Caracas a hacer epilepsia. No se pudo por razones de, de, de pandemia, de, de logística. Sabes que uno como que a veces lo van llevando. por Uno planifica y tienes todo en un cuadernito bien delineado con, con todos los colores del mundo. Y es un croquis espectacular. Y cuando de repente tú te, te ves inmerso en algo que tú no habías planificado pero que te hace sentir bien. Supongo yo la mano de Dios estará metida allí. Pero... Estar allí realmente ha sido muy fructífero para mí. Apenas tengo menos de un año dando clases y ap apoyando a los, a los chicos de, de, del posgrado de neurología de la ULA.
0: Pues sí, pero es que algo que no dije es que tú egresaste hace poco, tú egresaste a finales del 2019. O sea que eres un especialista fresquito, salido del sí. horno. Yo recientemente. recientemente. Sí, sabes que yo hace, bueno, hace muchos años tenía un blog y recuerdo que Tuve alguien que me hizo un comentario y me habló de lo difícil que era la transición de ser residente, en donde, bueno, uno, uno sabe cómo es la vida de residente, aunque sea desde afuera, porque todos eventualmente rotamos con un residente, a pasar a ser adjunto. Y decía, él decía mucho, esa persona, hablaba mucho de un sentimiento como de, de no saber a dónde perteneces, porque estás como de subalterno en un... En un sistema que te lleva algo así más o menos fue lo que él me pintó, yo no lo sé porque yo no soy especialista, pero yo quería preguntarte si para ti la transición ha sido de alguna manera, si hay algo remarcable que, que tú puedas compartir con nosotros sobre eso
1: Mira, fíjate que yo no he sentido que la transición haya sido haya sido tan complicada o, o tan complicada el hecho de adaptarme a estar, a ser especialista luego de ser residente y, y, y vuelvo al punto de, 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 de estas personas que, que ya no están y creo que ellos fueron los que se encargaron que de que tu, tu, tu transitar pues signifique que vas a aprender todos los días. Y yo creo que bajo esa premisa yo he perdido un poquito el miedo que inicialmente sí tenía de, de estar solo detrás de, de un escritorio en una consulta sin tener a absolutamente a nadie a quien recurrir más que, pues no sé, algún apunte, algún artículo o algo para refrescar algo. Pero definitivamente pienso que el, el, la enseñanza que ellos me dieron de, 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 de que, bueno, mira, Ronald, tú tienes que todos los días aprender de todo el mundo y tú tienes que sacar lo bueno de todos los pacientes, de todos los profesores, de todos tus colegas, etcétera Yo creo que no me ha sido tan difícil el, 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 el transitar, de, de el pasar de residente a, a especialista, no. Por supuesto que a veces me siento perdido en, el, en un limbo, cayendo en un abismo porque llegan pacientes que yo digo ¡Ey! Eso le debe pasar a todos los especialistas nuevos y, y, y de repente pues tú vienes como refrescando las cosas y llegan las ideas y, y recuerdas aquella clase, y recuerdas aquel tip que te dieron y, o, o vas y revisas y, y poco a poco te vas construyendo tu criterio clínico que es lo que te define como, como médico, seas especialista o no pero no, realmente no no te pudiera decir que, que, que fue algo difícil de, de asimilar el, 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 el estar, a, digamos, estar de residente y luego hacer. Realmente no. Además, que yo tuve una madrina excelente que fue la doctora Clara Isabel y ella como que me empezó a entrenar desde primer año. O sea, ella me metía a consultas desde, especializadas desde primer año. Yo creo que con la intención de que no fuese tan difícil cuando ella no estuviese. Entonces, imagínate, habían cosas que hubo cosas en el en el posgrado que yo no. No, digamos, no viví en el momento en el que tenía que vivirlas, como por ejemplo asumir una jefatura de residente siendo eh, residente segundo año por cualquier cantidad de cosas que ocurrieron y, y bueno, eso creo que forjó un poquito más el sentido de responsabilidad y de pertenencia que yo tengo con, con la unidad de neurología. Entonces yo creo que por eso no, no ha sido tan, digamos, tan impactante el, 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 digamos, la transición que tuve de residente a especialista.
0: mira yo sé... Que ahorita, bueno, ya lo, ya lo comentaste, la situación en Venezuela es compleja, quizás los recursos no están disponibles como estaban antes, pero yo quería preguntarte, porque yo viendo tu currículum noto que a ti te gusta mucho el área de investigación y creo que es algo muy de ese departamento, o al menos de las personas que yo he conocido en el departamento de Neurología, lo que tú, quienes tú mencionaste, la profesora Juanita, el profesor Rada, la gente que yo recuerdo, ¿Se sigue haciendo trabajos de investigación en el hospital?
1: Mira, al menos en neurología hemos intentado hacer algunos trabajos este año con, con, relacionados con el COVID, pero ha sido muy difícil, y muy cuesta arriba. Realmente es complicado investigar. Sin embargo, tengo conocimiento de que algunos servicios siguen haciendo sus trabajos estadísticos. Recientemente el servicio de psiquiatría implementó un instrumento para, para determinar algunos aspectos neuropsiquiátricos o psicológicos bien puntuales de, de lo que de lo que de lo que digamos representa el impacto sobre las personas con el tema de la pandemia y mira verlos recogiendo sus encuestas y y pasando todo eso por WhatsApp y de repente bueno ya lo es publicado también tuve la oportunidad yo mismo de hacer una revisión con, con, con un, un amigo que es médico cirujano, que actualmente se reúne de Neurocirugía en San Cristóbal, y otro colega que es médico general que está en, en México. Hicimos una revisión de, neuro, de aspectos neuropsiquiátricos y el hecho de, 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 de que eso salga, de que todavía estén revistas recibiendo artículos en Mérida, en la ULA, pues sí está activo, pero con todos los, los digamos, las, los bemoles que representa tomar una muestra, eh, pues, hacer algún tipo de bosquejo con, con, con algún medicamento, con, con alguna prueba paraclínica. O sea, es complicado, pero se, se parcialmente sigue investigando. Y, y existen muchos chicos de medicina que están en eso de lleno, que, que incluso, imagínate, te, te buscan y te preguntan. Y entonces cuando te van y te presentan lo que tienen, tú dices, wow, pero esto es de nivel... O sea, que hay muchas, muchas personas que, que hacen que uno recuerde que realmente todavía hay mucho talento para la investigación en el hospital universitario, de verdad. Por supuesto que las cifras y las estadísticas han disminuido considerablemente, pero sí se sigue haciendo investigación.
0: Y mira, dándole la vuelta un poco a todo esto, yo quería que tú me cuentes acerca de cuáles son los inicios, cuál es el origen de esta cuenta maravillosa que tú tienes en Instagram que se llama Neuronact, <risa> porque, bueno... Yo voy a poner, voy a compartir en la información de este episodio la cuenta para que todos vayan y le echen un vistazo, pero es que lo que a mí primero me llama la atención es la forma en la que tú usas la música para captar la atención de la persona que está viendo lo que tú publicas. ¿Cómo nace esta idea? Sí. Porque es una forma bien original de hablar de medicina.
1: Pues sí, ¿no? y muchas no tienen relación con, con las canciones, ¿no? O sea, porque Marilyn Manson no tiene nada que ver con el cerebelo, pero... pero <risa> <risa> o, o Ramsteño, Bueno, él tiene uno. cualquier otra <risa> Bueno, él tiene uno, comparte, comparte esa, esa cualidad con nosotros. No, pero fíjate que, que esto era una cuenta médica, bueno, realmente yo quería hacer como un canal informativo para médicos generales y para estudiantes, esa era mi idea principal en diciembre de 2019, cuando comencé con esto. Esto de mezclar la música con, 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 digamos, con, la, con el, el post en sí y, y, y el tema del café surge espontáneamente porque esa fue la forma que yo tuve de, de encontrarle, digamos, como que la, o de enamorarme más de la neurología, más de lo que lo estaba antes de estar en el posgrado, porque, bueno, un día descubrí que esa era la forma en que yo captaba más la información tomándome una tacita de café con una música como con un playlist al, aleatorio y me bajaba mi artículo y yo, bueno, fluía en las ideas y de repente, bueno, ya podía hacer eh, si el artículo pues estaba en otro idioma, ya tú hacías tu resumen, las, las diapositivas para el seminario, eso era un, el, el flujo de ideas era impresionante. Entonces, bueno, me quedó eso del posgrado. También que uno a veces no se desprende del todo de, de esas cosas, ¿no? Y dije, bueno, es, es una manera ideal de, de que la gente se conecte con la neurología porque todo el mundo, y, y, y empiezo mencionando a los estudiantes de medicina y médicos generales, le tienen terror a las neurociencias. Entonces, de hecho, mi primer post fue de neurofobia. Entonces yo quería que a través <risa> de esos tres elementos... <risa> que a través de esos, Yo también, yo también le tenía miedo a la neurología. No creas tú que siempre fue... Muy apetecible para mí recibir un paciente con crisis epiléptica, pero eso, como tú dices, es otro tema. Eh, yo pensé que, que, que bueno, que, que mezclando estos tres elementos pudiera yo ganarme un poquito como que la confianza de la gente. Y fíjate que actualmente la cantidad de personas que yo he conocido por la cuenta, incluso no médicos, que se interesan en la neurología para mí es muy satisfactorio porque bueno, he logrado encontrar una manera fresca, no tan, digamos, con, con, no tan técnica, pero, pero es, no es fácil tampoco encontrar una manera de explicar cosas de cualquier tema médico sin sabiendo que tienes que tener medicina basada en la evidencia, pero a la vez tratar de buscar un punto intermedio para tener un lenguaje que se adapte a, a la persona que no es médico, a, pues a cualquier otra profesión que no sea medicina, para que la gente le guste, no ha, no ha sido fácil, pero bueno, poco a poco, poco a poco he ido cosechando una, una comunidad que está allí pendiente de, de las publicaciones y de verdad que bueno, aparte que me da la oportunidad de, de seguir revisando los temas y, y bueno, aportar un poquito a que la gente no se automedique, que la gente consulte, que la gente sepa que existen las patologías, que, que existen los riesgos, que las, algunas cosas no son tan graves como creen. Eso creo que son los principales objetivos que creo que se han logrado allí, con esa cuenta.
0: ¿Has tenido pacientes que te han hecho comentarios al respecto de post o cosas que sí, tú publicas? Sí, sí, muchos.
1: ¿Qué Sí, muchos pacientes.
0: La, sin embargo, el lenguaje que tú usas, a pesar de que es fácil de entender, también es lenguaje elevado. Es lenguaje que, que no es técnico, pero es lenguaje que es acertado con respecto a la parte médica de lo que estás explicando.
1: Claro. Bueno, los pacientes mayormente llegan, y, y bueno, eh, debo decir que muchos pacientes han llegado a mi consulta gracias a la cuenta, pero bueno, te comentan, te dicen, bueno doctor, sí, como usted lo mencionó en, en, en lo que puso en el, en el Instagram, y generalmente son chicas que tienen migraña, y, y, y bueno, ese, ese yo creo que es uno de los temas principales de la cuenta, el dolor de cabeza, pero siempre comentan, por ejemplo, que sobre todo que les gusta la parte de la unión, con lo que tú me preguntaste, la parte de la unión de la, con la música y, y un poquito con la cultura pop, gente de los 90 eh, toda esa ola de gente que, que apareció desde los 90 para, que, que, que bueno, que, que capta también generaciones que, que, bueno, yo soy un poquito de, de más atrás, pero, pero sí, sí logré el enganche con eso, ¿no? O alguna película, alguna analogía que haga con alguna serie, con, con algún cómic, con... Lo que sea que yo vaya viendo que pudiera ser, digamos, llamativo, porque de hecho esa es la pregunta que me hago, ¿Cómo, ¿cómo lo puedo mostrar que a la gente le guste? Porque hay temas de neurología que tú los lees en el libro y te duele la cabeza. Por mucho amor que le tengas a la neurología, tú abres ese libro y ves esas vías, de esos núcleos y, y, y esos circuitos Obvio. y con flechas Conexiones, que van y vienen. Y, neurona, diferentes. Y entonces tú te das cuenta que la neurona va y la otra viene y, y a la vez hay una inter que las comunica las dos, pero no del todo porque hay una segunda, entonces tú
0: pero inhibe, te quedas viendo. inhibe, activa. Pero... Sí,
1: inhibe, activa y, y, y bueno, y suple y a la vez también hay otra parte que queda muy lejos y también suple, entonces tú quedas así como que ya va. Voy a buscar una manera de que esto pueda ser entendido. No es fácil, pero eso me ha ayudado a mí incluso a entender muchísimas cosas que en su momento quizá uno, bueno, ya sabes que uno poco a poco, tú puedes ver todas las materias de la mejor manera con los mejores profesores, pero también a veces uno como que se enfoca más en algunas y, y bueno, en el camino uno va como afianzando lo que no vio o lo que no desarrolló tanto.
0: Ronald, yo no he hablado mucho con colegas acerca de qué está pasando en Venezuela con el COVID y quería tener tu punto de vista, porque la mayoría de la información que llega no es información oficial, porque bueno... Todos sabemos que de Venezuela muchas estadísticas simplemente no llegan. No, no hay nadie llevando cuenta de qué está pasando o cuando llegan es difícil creer que esas son estadísticas reales. Y Así la información es. que nos llegan, por ejemplo, de, de nuestras mamás con WhatsApp, son cosas a las que... <ríe> yo le estaba diciendo a mi esposo el otro día, estábamos conversando precisamente sobre los peligros de una mamá con WhatsApp. Bueno, y, una, y un papá con WhatsApp y la desinformación, porque claro, ellos, que era lo que decía mi esposo, es ellos son personas que estaban acostumbrados a medios de comunicación que eran, digamos, que que hacían su background check, que hacían la verificación de toda la información que posteaban claro, los periódicos, claro ya mucha claro, desinformación claro. no está o está censurada y llega a través de las redes sociales, llega a través de cadenas de WhatsApp. Así y es. ellos quizás no entienden que esa no es información verificada o verificable, ni la Así una es. ni la otra. Entonces, es difícil para uno que está afuera hacerse una idea más o menos real de qué está pasando con el COVID. Y yo confío mucho en lo que sea que tú me vayas a decir porque eres un muchacho burda en serio. Entonces yo quisiera eso que me digas más o menos en tu en tu experiencia cómo ha cambiado un poco la situación de Venezuela, no de Venezuela, digamos de medicina, del ejercicio de la medicina ahora ahorita en tiempos de COVID.
1: Bueno, mira, debo comenzar comentando que las estadísticas definitivamente no, esa percepción de no tener un número, de no tener cifras o porcentajes, eso es, es, es algo interno y también... Lo vivimos nosotros. Uno, uno se basa solamente en lo que observa y, y, y en lo que puede inferir de, de, el que trabaja en el público puede inferir, o en, o en el privado. Mira, esa, esa misma desinformación y esa misma falta de estadísticas es lo que creo que, que justifica, o no justifica, que explica el hecho de que las personas se estén tomando la pandemia como algo muy deportivo. Porque tú definitivamente ves en la calle eh, pues... Claro, sabemos la realidad que, que los obliga a su vez a, a no quedarse en casa por ninguna razón, porque no, no hay forma de que ellos generen ingresos y puedan realizar sus actividades de la vida diaria sin salir de, de sus casas. Pero más allá de salir de sus casas, es un tema también de conciencia colectiva, porque las personas realmente no, no cumplen normas, realmente establecidas por los protocolos que conocemos hasta el día de hoy. Tú puedes ver colas de personas en sitios de ventas de, 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 de cosas que no son farmacias, no son cosas de primera necesidad, y, y el distanciamiento social no existe para nada. Ve, puedes ver el uso del tapaboca de las formas que tú te puedas imaginar, eso es una arista gigante de cosas. Puedes ver una, una, una cantidad de contrastes porque el, 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 el pueblo realmente pues no es, no sabe lo que está pasando dentro de los hospitales y al no saber cuántos muertos, cuántas personas se complican, quiénes son los que más se complican, qué, qué es lo que está pasando dentro del área COVID, eh, eh, pues obviamente el, 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 la persona con, cree que todo está fluyendo de, de la mejor manera y que bueno, yo puedo usar el tapabocas eh, o, o la mascarilla la puedo usar en, en, en el maxilar en, eh, tapando el cuello y, y no me pasa nada. Entonces ya cuando, cuando se dan cuenta que, que fue un error, porque algún familiar o conocido se contagia y los aíslan y, y viene toda esa ese via crucis que tienen que pasar buscando todos los medicamentos, etcétera, etcétera, es cuando ya realmente entienden que, que bueno, que, que, que había que cuidarse y había que prestarle atención a, a la pandemia y a lo que está pasando. Porque, pues, bueno, Venezuela, con su sistema de salud, no es un país que pueda tener una pandemia de estas magnitudes, de estas proporciones, sin sin pretender creer que, que no van a haber consecuencias fatales, y, 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 y es la realidad, Eso es, lo que, es lo que todos manejamos, todos los médicos y todos los que trabajamos en, en el público. Me preguntabas es que cómo había cambiado, realmente, mira, es, es, es un tema también de volver a, a, a lo básico de, de, de la higiene y las medidas de bioseguridad, que es algo que siempre uno debió haber hecho, y bueno, ahora lo estás haciendo por el COVID, pero es el lavarse las manos no es que antes no lo hacíamos pero ahora uno le presta atención a esas cosas y sabiendo que, que no solo el COVID está aquí con nosotros hay muchas otras eh, otros microorganismos, otros virus o, o, otras entidades que siguen existiendo que, que pues no les puedes dar la espalda definitivamente pero yo creo que las estadísticas los números y los porcentajes son los que, en la ausencia de ellos son los que explican por qué la gente se comporta como se comporta en la calle porque salir a la calle es pan, es date lo que te da este error. Tú sales a la calle, así, así estás en carro y vas viendo a los lados de la calle y, y realmente es terrible.
0: Si me decías que, que desde la última vez que grabamos, que fue hace un par de meses ahora, las cosas de hecho han desmejorado mucho. Y me decías que de hecho ha sido más o menos en detrimento de, de eso, de la gente. Entonces, ay, chao. Yo es que no sé qué decirte, porque yo lo que te contaba, yo converso con mi familia, que es de quienes, de quienes puedo recibir más o menos una idea de cómo está el panorama, y, y se quejan, se quejan, dice, pero es que la gente no se lo toma en serio, la gente se coloca lo que tú me dices tal cual, el tapabocas como, como cree que se coloca, no como se debe colocar, nadie sí, guardia sí. A distancia, están en los negocios, tienen que ir a hacer algo y todo el mundo está amuñado. Y por la otra me está contando mi mamá, ¿sabes que hay una reunión de no sé qué? Y lo fuimos, y no sé quién, y vieron a alguien, y yo, mami, estaban usando tapabocas. Me dice, bueno, sí, pero después se lo quitaron. Lo que pasa es que ellos todos se cuidan. <risa> es muy difícil, es muy difícil tratar de hacerle entender a la gente. Yo no sé, honestamente no sé por qué, Ronald. Yo no sé si es que quizás quienes deberían, que son, digamos, los medios de comunicación social o quizás el gobierno a través de, de los medios de comunicación educar al público quizás no lo hacen de forma efectiva. ¿Tú crees que de alguna manera eso se ha logrado?
1: Pues que, es que, bueno, si,
0: o sea, intentado. si hablamos de las
1: medidas, de, pues claro, claro que sí se ha intentado, pero yo creo que la, la inconsciencia de la gente va más allá. O sea, porque tú puedes ver en, en señalizaciones... Eh, a cualquier sitio donde tú entras hay, hay, hay todo señalizado para que tú guardes distancia para que tú te coloques tu gel, para que tú uses tu mascarilla o sea bueno, los que yo he tenido la oportunidad de entrar todos han tenido esto no aunque bueno, ya sabemos el tema de los medios de comunicación, pero igual es, es una información que está en internet y que está al alcance de cualquier persona en, en las redes sociales y nadie es, es ajeno a a que tú tienes que usar tu mascarilla, que tú tienes que lavar las manos, a que tú no puedes estar a dos centímetros de distancia de la gente haciendo una cola, porque no es el, no, el, el meollo del asunto no es hacer la cola, porque, vuelvo y repito, ya sabemos la situación de Venezuela, el meollo del asunto es que te ten, tienes que distanciar, tienes que tomar distancia de la persona que está delante de ti, que no puedes hacer una fiesta, que no te puedes reunir con, con amigos por una falsa sensación de, de seguridad que te dé por X o Y, que es algo que se ha visto mucho, no solo en el estrato social que todavía tiene poder adquisitivo, mm. sino, sino, sino en todos lados. O sea, tú ves, tú escuchas en la noche aquí en Caracas, eh, pues tú puedes escuchar unos merengues de los 80 en, en, en cualquier <risa> lado y tú dices, hey, pero y esa gente y son las 5 de la mañana y tú todavía escuchas eso y la gente debe estar ahí. Bueno, imagínate, tipo matrimonio de los 90.
0: Oh, Dios no es por echarnos tierra, pero es que creo que somos un poquito inconscientes, por no decir frescos y sinvergüenzas.
1: Así es, yo pienso lo mismo que tú.
0: Es algo muy de nuestra cultura, lo cual es triste porque eso es viéndolo desde un punto de vista más pesimista. Supongo que desde el optimismo sería, no, somos muy alegres, somos gente echada para adelante, nada nos tumba. Exacto. Pero es que también tiene sus bemoles y es eso, nos tomamos muchas cosas a la ligera que no deberíamos hacer tomarnos a día claro, que...
1: claro, y la situación es excepcional, pues el tema es, es delicado, realmente es delicado, a estas alturas hay gente que todavía llega a mi consulta preguntando si de verdad el COVID existe. Mm,
0: bueno, eso es un extra, yo no sé qué tanto lo has visto tú, pero yo he tenido muchas conversaciones acerca de teorías de conspiración con gente con quien sí. nunca pensé que las tendría, porque en mi cabeza... ¿Sabes? La gente que cree en teorías de conspiración es gente, pues, digamos que no ha tenido acceso a la educación. Es gente que, que por una o por otra, pues, puede ser un poquito crédula. Pero hoy en día, y es, yo no sé por qué, yo no sé qué está pasando en Venezuela, pero quien menos te imagina te manda algún mensaje como, mira, no me voy a poner la vacuna, así llegue, porque me van a inyectar un chip que me va a rastrear.
1: Es una teor teoría conspiranoica.
0: Y yo pienso, ¿cómo, cómo, ¿cómo te puede inyectar un chip en una vacuna?
1: Al menos, al menos que tenga wifi, porque uno puede ser un poquito tolerante con el chip. No, pero de teorías conspiranoicas, acá yo he escuchado muchas cosas. Pero es que, claro, yo lo que les digo a los pacientes es que, o sea, indiferentemente de dónde haya salido y quién lo creó y por qué, o sea, usted tiene que, que cuidarse porque usted no, le puede, no se puede dar el lujo en este sistema de salud venezolano de, de, de contraer un virus o no solo el COVID hay que recordarle siempre a los pacientes que sigue existiendo influenza que sigue existiendo dengue que sigue el Zika chikungunya, todos los microorganismos habidos y por haber por los déficits en los servicios básicos o sea, piense usted que se está cuidando por, para estar sano en la vida, use gel y mascarilla y aléjese la gente porque le pueden pegar algo es lo que les digo, porque imagínate, o sea, quita el COVID y tienes 999 mil millones de virus y bacterias y, y o sea...
0: Y de paso en el clima de Venezuela, tropical, sabrosito, pues eso. que es rico vivir para Ajá. uno, también para los bichos.
1: Así es, es totalmente así.
0: Ronald, mira, ¿qué tienes tú de planes a futuro? Y sorry que te ponga en esta posición, porque yo sé que lo que tú me dices, o sea... Los planes cambian dependiendo de muchas circunstancias, pero ¿qué has pensado últimamente de cuál va a ser tu siguiente paso?
1: Mira, últimamente he estado mucho con, el, con, el, con, el, con esa voz interna de la inmigración, mira, que no te imaginas. Yo creo que todos pasamos por eso, pero y, y bueno, a veces quedan en stand-by, yo creo que había conversado contigo que el hecho de que yo sienta que, que, que debo irme a otro sitio donde profesionalmente yo logre lo que yo deseo lograr, es decir, hacer algún otro entrenamiento en, qué sé yo, hacer un fellowship en epilepsia, en cefalea, en lo que sea que, que pueda hacer, eh, estar en un hospital donde yo pueda aplicar protocolos internacionales que solo he visto en el papel, eso profesionalmente hablando y personalmente hablando, pues realizarme como persona, como, como adulto, tener poder adquisitivo, etcétera. Esa voz me dice que cada día las posibilidades de hacerlo en Venezuela son muy pocas. Y, y, y al pensar en esto último del poder adquisitivo, me viene entonces la idea de que yo tengo gente que, por la cual velar. Y, y, y es muy posible que más adelante yo tenga que irme a otro lugar que no es Venezuela para poder suplir esto. O sea, evidentemente no es por querer, porque si por querer fuese yo quisiera un apartamento en Mérida con, la, con vista a la Sierra Nevada. Comprarme un carro y llevarme a mi mamá a Mérida y estar ahí establecerme forever and ever en Mérida porque yo estoy enamorado de Mérida. Pero la realidad es otra: la realidad es algo que tú no puedes tapar el sol con un dedo, tú no puedes, o sea, yo no puedo estar toda la vida esperando un cambio político o de mentalidad o un cambio de valores porque no solo es político, es un tema que, que va más allá de eso. Y, 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 he, y he pensado que probablemente el próximo paso que yo voy a dar es, es la inmigración, es inevitable es algo inevitable para mí, en este momento espero o, ojalá que cuando volvamos a hablar te diga lo, algo diferente te diga que mira, no, mira, aquí la cosa es una locura imagínate, hablé contigo en enero y ahora la cosa está bueno, quisiera pensar eso, eso también es, un, es utópico pensarlo y, y y uno siempre quiere creer, incluso sé que todos los que están fuera tienen esa, es como un gusanito que se rehúsa a, a dejarlos, que, que todo cambie, se ponga bonito, y todos sí. estemos en, en nuestra Venezuela de siempre, pero la realidad es algo que, que te golpea día a día, es, es la realidad la que te impulsa, y como te decía, eh, cada mes, o sea, los cambios en Venezuela no son ni siquiera, desde, desde el punto de vista prospectivo, no son ni siquiera anuales, son cambios semanales, mm. O sea, porque la situación te, está, te lleva, por te en un sitio en una semana y al mes ya estás pensando que, que no, que eso no es, que tienes que hacer otra cosa, ¿me entiendes? Sí. Son, son, es muy complejo, el tema es complejo, y, pero definitivamente las razones que te acabo de mencionar pienso que estar en otro sitio es el segundo paso, es el, el próximo paso.
0: Y ya tienes idea, porque tú me habías dicho que habías... El... ¿Homologado algunos documentos? ¿Homologación a mí me suena a España? ¿O estás pensando en irte a algún otro lado?
1: Bueno, yo he pensado en España, pero te digo el estatus de, de, mi, de, mi de mi plan migratorio es el mismo de, de hace cinco años, atrás, cuando lo comencé a pensar, o sea, todavía están en mente y algunos papeles. O sea, tampoco es que ahorita estoy así como que, bueno, ya estoy un poquito como más, digamos, más decidido, más firme en eso de que, que definitivamente puede llegar a pasar. Claro que eso no es en un futuro inmediato. Eh, pero a mí me gustaría irme a España. Y bueno, tengo muchos amigos allá y he estado conversando cómo, cómo, cómo es el tema de la homologación. Por eso te hablaba de homologar. Y, y bueno, he tenido contactos incluso con, por, a través de la cuenta con personas que trabajan allá. Eh, entonces, bueno, yo creo que pudiera ser una opción, pero vuelvo, y te repito, no es algo que está 100% configurado ahora. A mí me encantaría quedarme, y me sigo quedando en Venezuela, dando clases en la ULA y, y en el universitario, y aprendiendo de mis residentes y ellos de lo, de lo que humildemente yo les puedo aportar, pero por ahora, pues, ir viendo cómo vienen los meses. Que aquí en Venezuela tú no puedes hacer un plan de, sí. de, de digamos, de, o sea, no tú tienes que ir como que surfeando la ola como, como, como mejor el equilibrio te permita.
0: Ronald, ¿y tú qué consejo le darías a esos muchachos que vienen detrás, sean residentes o sean estudiantes de medicina, que están en este momento en formación y todavía no están no, claros, no saben qué va a pasar cuando ellos se, salgan y se gradúen?
1: Bueno, mira, el principal consejo que les daría, si están en formación todavía, y de hecho tengo muchos, muchos amigos que, que pues, están en medicina, y generalmente lo que les digo es que no desistan de su interés por aprender, estén donde estén y que siempre se destaquen en su grupo de estudio, que traten siempre de mantenerse actualizados y que nunca se dejen solapar por la realidad, porque no es una realidad que va a ser eterna. Indiferentemente de donde vayas a estar, siempre puede haber una... De, de salir adelante profesionalmente en cualquier sitio entonces lo que me empeño en que ellos hagan es que no desistan de por lo menos dejar la carrera y cuando me preguntan que siempre me lo preguntan si, si piensan que digamos, usted piensa que yo debería hacer el posgrado bueno lo primero que les digo eh, es que si tienen a alguien que los pueda apoyar para hacer la especialización en Venezuela que aprovechen que todavía queda mucha gente eh, muchos especialistas, profesores excepcionales en, en el hospital universitario que están dispuestos a, a, a seguir manteniendo la academia vida, con vida, y, y, y que aprovechen eso si tienen el apoyo económico, pero que de no, de no ser así, que ejecuten un plan dentro de lo que se pueda, lo mejor estructurado posible para que no la vayan a pasar mal fuera, porque bueno ya tú mejor que yo sabes que estar fuera no es para todo el mundo. Eso es algo, incluso es, es incluso hasta una prueba mental, porque uno tiene que estar bien no solo física y económicamente, sino desde el punto de vista emocional y espiritual, considero yo, con lo que he visto desde dentro.
0: Sí, uh -huh. que creo que cualquiera, en este momento en Venezuela, creo que cualquiera de la decisiones, que sea la decisión que tú tomes, te, te vas, eso tiene un toll emocional sobre ti, porque, sí, mucho. bueno, tú sabes, la misma situación en Venezuela te aplasta. Y ser migrante no es fácil cuando te vas sin tu familia. Así es. Independientemente de la situación económica, independientemente de los planes que tengas y de si se están llevando a cabo o no, estar lejos de tu familia es algo que te pasa cuentas. Es algo difícil. Incluso si tú eres un poco independiente. Yo me consideraba una persona muy independiente de mi familia. De hecho, digamos que mis papás me, me, me trataban de arrastrar cuando habían cosas, decían, mira, todo tú... tú Tú eres demasiado, de esa gente que le dicen despegada.
1: Ajá, que eres muy despegado, Cosas Sí, desprendido. Esa es
0: la queja de los papás, ese, cuando uno es independiente. Pero, sí, sí. pero bueno, una situación familiar que pasó hace muchos años, de alguna manera me llevó a cambiar eso y me volví un poquito más mamitera y papitera. Pero, Pero sin embargo yo siempre me mantuve en mis planes de, mira, yo quiero estudiar afuera. Lo que pasa es que yo pensaba en regresar. Esta situación claro. que está pasando ahorita, que la gente se va por necesidad, esto es algo que, bueno, estamos viendo nosotros, pero no eran los que se veía cuando la gente se iba lo que era lo que
1: hacían antes, ¿no? que iban, a, iban a, todos, a todos lados y regresaban.
0: Sí, vale, la gente que se iba con esta beca Gran Mariscal de Ayacucho, se iba, se formaba, regresaba y enriquecía el país, porque era gente que iba a ocupar cargos de profesores,
1: Así es. cargos
0: en empresas... O sea, y enseñaban lo que, tra lo que traían de afuera, era otra cosa y eso era más o menos lo que yo tenía en mente cuando me fui pero las cosas cambiaron, la situación cambió y bueno, me imagino que, que ha sido distinto para cada persona pero algo que yo veo que es común para todos los que nos vamos al menos sin nuestras familias es que es duro desde el punto de vista emocional y, y tú lo mencionaste. Así como es duro desde el punto de vista emocional quedarse en Venezuela en las circunstancias que se están viviendo claro. hoy en día. Entonces yo creo sí. que es como un cambiar una cosa por otra y independientemente de la decisión que tomes, va a tener un precio que vas a tener que pagar. Suena dramático, pero, pero creo que es así y creo que es así con todo.
1: Sí, yo pienso que sí.
0: Definitivamente lo que tú dices de tratar de sacarle el jugo a la carrera que estás estudiando es yo creo que es crucial sobre todo porque fuera de Venezuela la educación es carísima uno lo da por sentado porque en Venezuela ¿qué pagamos nosotros en la universidad? por Dios
1: no, absolutamente nada
0: tenemos que comer obvio, pagar alquiler si no somos de la ciudad en la que estamos estudiando por supuesto que hay gastos pero estas cosas de cientos de miles de dólares por un título de medicina es una cosa por la cual nosotros no tuvimos que pasar. en medicina, medicina en Venezuela yo creo que es algo mucho más democrático. Aquí en los Estados Unidos es una carrera muy elitista y puede que suene feo, pero definitivamente yo creo que es así. No todo el mundo tiene la facilidad, el privilegio de estudiar. Entonces, a pesar de que mucha gente dice, sabes que si te vas a emigrar eh, vete eh, recién, recién graduado porque el tiempo que pases después de la graduación eso es, es, bueno, lo llaman gap year aquí es como un año, son años en los que tú en teoría no estás, al menos para el caso de Estados Unidos no estás acumulando experiencia clínica en Estados Unidos porque esa okay. es la que te valen pero okay. yo creo que tener una especialización definitivamente vale oro porque es educación por la cual no tuviste que pagar un realero, independientemente Así, de, de lo que vayas a hacer o no después, es educación. O sea, es algo que forma parte de ti, te ayuda a crecer como persona. Eh, y yo me acabo Así de dar es. cuenta que estoy muy apasionada. Cuando yo hablo de educación, yo me apasiono. No lo puedo evitar, porque es que, es que nosotros tenemos un privilegio. Estudiar medicina definitivamente es un privilegio. No veo otra forma de decirlo. Y estudiarlo gratis en Venezuela y los profesores que tuvimos, y yo sé que la situación es difícil, pero dentro de todo al menos hablo por la Universidad de los Andes, yo sé que la gente se esfuerza en tratar de mantener estándares bien altos.
1: Y todavía hay gente que, que, que está allí, como te dije, tratando de, de que la academia se mantenga y... Sí, y de, de dar el bueno, máximo. De mantener, sí, de mantener el estándar elevado, como, como ha sido siempre.
0: Entonces, definitivamente, sí, yo creo que lo que tú dices tiene muchísimo valor. O se trata de sacarle el máximo a a lo que estás haciendo. Ahora, por supuesto, si piensas emigrar, dependiendo a de dónde te vayas a ir, supongo que también hay que ser estratégico y vienen otros, otros factores a, a, a formar parte de, de la decisión. Pero para los muchachos que están ahorita estudiando, sí, yo creo que definitivamente lo mejor que pueden hacer es estudiar y dar el máximo. No se distraigan, no hagan lo que hice yo. Traten de enfocarse en la carrera al máximo lo que puedan y aprendan, aprendan mucho. Sí, es
1: lo, es lo que yo les digo, siempre me preguntan y ahora no te imaginas la cantidad de gente que me pregunta. Ayer solamente me preguntaron dos sobre el posgrado y ahora como van, como van cambiando las cosas, este pues me doy cuenta que, que la respuesta va variando así como lo que estamos hablando de la inmigración. Sí. Porque entonces un día puedo, puede que les diga, mira, si sí, hagan el posgrado, por favor. Bueno, lo que sí mantengo es el tema de que, eh, pues si tienen a alguien o tienen el apoyo económico, no lo duden ni por un segundo en hacer el posgrado y que evalúen todas las variables que tengan en la mesa para elegir el mejor sitio dependiendo de lo que les guste o lo que ellos crean que, que les puede funcionar. Porque tampoco les puedo matar, o sea, no, tampoco se trata de matar la ilusión de, de esos chamos que, que, pues, ven a uno que, que, que pudo hacerlo y ellos también quieren hacerlo antes de irse, por lo, las razones que sean. Y bueno, trato siempre de dejar que, que esa puerta se mantenga abierta. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Ya después en el camino veremos que, como, y tienes que tener el apoyo indiscutiblemente de algún familiar, de tus padres o de alguien que te ayude desde afuera, porque. Si les digo lo contrario, estaría totalmente fuera de foco de lo que es la realidad.
0: Bueno, Ronald, de verdad que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Muchísimas gracias por animarte a grabar de nuevo. <ríe> y disculpa de nuevo lo que pasó, pero yo creo que, gracias que a ti. igual conversamos un rato. Lo que tú dices, mira, yo creo que fluye, pues fluyó.
1: Sí, 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 claro que sí, muchas gracias por invitarme. Como te dije desde el principio, bueno, yo admiro mucho tu trabajo y me siento muy honrado de estar aquí y de que, bueno, de que podamos dejar algún 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 mensajito positivo dentro de, tanta, dentro de tantas cosas negativas, ¿no? Que creo que ese es el, el objetivo. Y sí, lo es. Hacer, que, hacer que, que, pues, que valga la pena lo que estemos haciendo, donde lo estemos haciendo.
0: Bueno, Ronald, de verdad, un placer, muchísimas gracias. Y pues un abrazo para ti un abrazo y seguimos en contacto
1: seguro que sí, un abrazo Sheila, gracias por la invitación
0: esta fue la conversación que sostuve con el doctor Ronald Cadenas Torrealba desde Caracas si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.